0: I veckans avsnitt av Skolsverige som är säsongens sista så pratar vi om... Vadå Karin?
1: Vi pratar faktiskt om journalistik. Vi pratar om Expressens artikel om PISA. Vi pratar om Åstrands likvärdighetsrapport och hur dessa två hänger ihop. Men vi pratar också om att avsluta ett läsår.
0: Det Det gör vi. Det gör vi. Så vi rullar med den. Här kommer den. Det här i Skolsverige, på som om den svenska skolan, med och Jakob Mölstam. Mm. Oh. Yeah. Karin, det är fredag den 12 juni mm. efter lunch. Jag vet inte vart du ligger till i läsåret men jag är två timmar efter avslutad skolavslutning och Eh, om man någon gång haft här, vet, en bilden av en ballong en så här, eh, luftballong som så här landar och du vet att du bara blir massa dukar överallt som bara flööö. så så känner jag mig just nu det, luften gick ur mig på ett sätt som blir mig imponerad av hur mycket luft jag är kvar för det tror jag det.
1: Nej ja jag, jag var ju där du är förra veckan faktiskt på fredag. Eh, då hade jag haft tio stycken studentavslutningar. Som jag hade hållit i framme i aulan. Gjort det tio gånger lika personligt hade vi satt som mål tio gånger. Då, var jag, då gick luften ur mig. Men sen har jag ju haft min sista arbetsvecka. Med eh, den här veckan. Och den har varit jäkligt tung kan jag säga. Precis s- så nu har du
0: semester då? Eller? Nej.
1: Från måndag så har jag väl typiskt. Jag har lite grejer kvar. Jag har ju egentligen måndag till tisdag komp bara. Och jag har ju så mycket komp att ta ut så du förstår inte. Eller det förstår du precis hur mycket komp jag har åt ja. eh, men men, 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 eh, men jag har också. Alltså vi har ju massa saker vi måste förbereda för augusti. Eftersom. Eh, det, man är ju dum om man tror att vi går tillbaka till vanlig skola i augusti. Så är det ju inte.
0: Eh, Nej, i, i helt uthållet absolut inte. Eh. Vanlig skola. Vi går vidare tillbaka till någon annan skola. Så är det
1: ja men precis, och det, det måste förberedas. Och då är frågan, vill jag göra det i augusti eller vill jag göra det nu? Eh, och det har jag inte riktigt bestämt. Och jag
0: har inte... Men då ska jag presentera dig för en bit av den realiteten som jag finns i för att... Vi ska naturligtvis också fundera på vad som händer i regelsstyr så. Och jag ska jobba med en helt nystartad arbetslag. En helt nystartad del av den skolan jag jobbar på. Mm. Liksom som vi aldrig har använt förut och som vi inte har några rutiner för. Och liksom vi har bara på anställa en massa kollegor till det arbetslaget så. Mm. Uh, och de lokalerna har vi lånat ut till en annan skola som fick problem med vatten och mögel och grejer. Mm. Så vi att försöka göra det. Mm. Och då är liksom sista undervisningsdagen idag. Mm. Vi jobbar en vecka till ungefär. Mm. Uh, och då visade det sig att liksom, de ska fortsätta jobba här under den tiden. Så då är det liksom. Plan- den officiella planen just nu är att efter semestern ska vaktnas när städa och ställa i ordning så att det börjar likna så som vi ska ha det när vi kommer tillbaka. Uh, och de säger sagt, ah nej, 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 det kommer funka. Det kommer funka. Jo, ja. <laughs> borde du ha jobbat till det så pass länge att vi vet ju att det är ungefär 14 saker som kommer gå fel i den beräkningen.
1: Uh, så när jag sitter jag och på min
0: höst och är jag lite så här... då börjar jag med att tänka. Finns det ett hus jag ska vara i? Ja det gör det för att jag jobbar i det huset. huset är färdigbyggt. Det, det är ingen diskussion. Men, men det är liksom... Du vet ta man kastar upp alltihop och hoppas att alltihopa ska landa i en perfekt rad. Det är det som händer just nu. Så, så det, jag känner igen det du menar. Det är, här, det är många parametrar att ta in samtidigt. Men det är ändå lite spännande då. När jag är som på, på bäst humör som just nu, precis efter en skola då känner jag mig ändå så här: mm. ja men det kan bli kul. Vad häftigt det blir om allting funkar.
1: <laughs> men jag tycker ändå det är roligt att du är positiv. Jag kände ja, jag, ja. Jag, jag, jag tror inte 14 saker som kan gå fel. Det var väldigt lågt räknat. Jag kan tänka mig några saker till faktiskt.
0: Det är 14 saker som jag inte kan påverka. Ska, ska säga. <laughs> eh, sen finns det ju miljoner saker som jag kan påverka och det kommer jag göra. Eh, så. Ja. Eh, så om man ska vara lite nostalgisk och fundera på liksom, eh, den här tiden så är det ju ändå de här veckorna innan sommarlovet och de här veckorna direkt efter sommarlovet. Jäklar vad mycket som händer i svensk skola liksom, från norr till söder under de perioderna. Det, det, vi är inte mm. alltid vassas på tårna att utveckla saker resten av året, ska vi säga. Men, för det finns inte förutsättningar för det. Men, men under den här perioden... Uh, det, är ändå, det händer coola grejer och man har ju sett fram emot den tiden i ett vanliga fall i normalt år. Och det finns mycket att lära och utvärdera efter den här våren som jag tror vi behöver ta hand om nu. Innan vi checkar ut.
1: Ja, vi har skrivit jätte... Alltså, det, det är precis så är det ju samtidigt som, som jag tror att... Eller jag tror, och det tror jag du upplever också, vi upplever ju att det är ju väldigt... Man är väldigt trött efter den här våren också. Man är ju väldigt sådär, alltså det, är, det är jobbigt att ha möten när man har hälften av gänget på mit och hälften av gänget i skolan. Det, är jobb, alltså, mm. det finns en massa mot. Alltså det finns ju liksom sådär, eh, men så hade vi ju förra veckan, den blev så fin. Så då var vi så glada för det. När avslutningen blev så fin. Så att idag, denna vecka så har det faktiskt på det sättet varit väldigt mycket kollegor. Det har hänt mycket roligt. Alltså det, det gäller ju verkligen att veta eller ta reda på vad det är man. Vill ta med sig i höst. Och skriva de mm. listorna. Liksom.
0: Och jag tror ja. det men så är. Så väl alltid någonstans att det är viktigt att förbereda sig själv. Det vet ju du och jag som jobbat till, tillräckligt länge i det här yrket. Att liksom. Jag vet inte. Hjärnan tar stryk av vad det så länge. Liksom. Men det som är nära till hans nu. Kommer inte vara nära till hans sen. Så man måste skriva ner allt. Allt, 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 allt. allt som man vill komma ihåg. Liksom. Jag brukar lämna ett brev med ja. mina lösenord. På ett hemligt ställe. För mm. att jag ska komma ihåg vad jag har för lösenord. Typ för att det kommer inte finnas kvar så att där, det, det får man ändå ta någonstans och det är naturligt, det är där vi är det är ändå en del av mm. liksom, en naturlig evolution av läsår som kommer som är pärlband efter varandra och inga jävla virus i världen kan rubba mm. den rytmen ändå även om det sker på lite <laughs> andra sätt Alltså från avslutningen till vad som händer efteråt, till vad vi tar med oss och så. men ovanpå det så händer det ju saker som är liksom irregulära, i det att det kommer lite då och då saker som man blir så hmm, okej okay. Mm. En sån grej är ju eh, Utredningen om en mer likvärdig skola Där man vill liksom avskaffa det systemet Med att den som först skriver upp sin kö Är den som automatiskt först får en plats Till att liksom ha lite kanske mer rättvisa system mm. För hur man fördelar platser till friskolor och hur, Eller alla skolor Och hur man också fördelar resurser mm. mellan, mellan skolor Och så. Och det har vi ju pratat om i ett par avsnitt mm. förut Näst efter corona kan det vara en av vårens mm. största höjdpunkter för Skolesverige. Om man ska vara sån, Men det händer ju mer mm. grejer där. Och då lämnar jag över till vår politiska reporter i fält. Karin Berg, varsågod.
1: <laughs> ja, eller snarare sådär. När det kommer saker. Jag, jag kan tycka just den här utredningen som kom. Har ju bemötts väldigt märkligt kan jag tycka. Alltså de som... Det är väldigt få som har kritiserat den på en nivå där man har kritiserat sakfrågorna som den lägger fram. Man har kritiserat den i sådana här känslomässiga saker liksom, som att behu, behu, behu. Äh, det, det var inget roligt. <laughs> liksom, Nej men varför var det inte roligt? Mm. Mm. Nej det vill jag inte säga. Riktigt. Ulla Hamilton till exempel som är på något sätt, hon är friskolarnas riksorganisations någon, det är ju hon som är ledare där, är hon vd tror jag. hon hon har ju liksom ur ett väldigt känslomässigt perspektiv angripet, hon har ju inga jag brukar prata om värde- och sakargument när jag lär ut argumentation och hon hon jobbar med värdeargument och ganska lite sakargument och det känns, man upplever det som om hon inte har läst själva rapporten fast det har hon nog, men hon har ingenting. Hon kan liksom inte konkret invända mot den. För, att den, den, för då Nej. skjuter hon sig själv i foten på något sätt. Men, hon vill men är ju inte det inte
0: så den... att den här rapporten har kommit till från en bred liksom, parlamentarisk grupp? Och en grund där man Nej. ändå liksom har vänt och vridit på olika perspektiv och sett saker och Hur kan vi göra liksom, friskolesystemet bättre ur alla perspektiv och för alla aktörer? Så mm-hmm. det blir så bra som möjligt för elever men också för alla som håller på med skola idag. Så det är ju eller? inte att man förbjuder fri skolor eller att man ska förbjuda liksom, att de ska få tjäna pengar. Eller du vet, alla de bitarna och så. Det, det där mm. finns ju fortfarande kvar. Just för att det då hade då man kunnat säga så här, hallå här är ett sakerargument, det här kommer att bli dåligt. Och då har det kanske eller? inte gått att genomföra. Så här man ju ändå kompromissat sig fram till vad som skulle kunna vara ett beslut redo att fattas. Just för att man har gjort ett gedreget arbete innan, eller hur? Exakt
1: så. Och precis det är ju en, en viktig poäng. Det här måste man ha i huvudet tänker jag när man läser då den vidare skoldebatten. Eh, den andra grejen som man behöver läsa eh, fundera kring är ju eh, mm. för att det kom nämligen stor, eh, eh, en stor omräk, alltså en stor granskning, ett stort uppslag i expressen eh, som handlade om PISA. Eh, och den tror jag alla som är intresserade av skola på något sätt har snubblat över och läst mm, och tyckt mm. saker om. Eh, och när jag läste den så läste jag den, först var jag lite förvånad. Alltså jag blev liksom lite bekymrad i första hand för att i min värld, och jag tror i din värld och i de flesta värld så var det ju inte så att Pisa visade när det kom i höstas wow vad det går bra för svensk skola utan det visade wow vad det har blivit olikvärdigt i svensk skola. Och det är en viktig, alltså för mig, så då när det stod så här, här, vi firade de väldigt bra resultaten. Ja, Anna Ekström sa det är en styrkebesked från svensk skola, sa hon. Men hon sa också väldigt tydligt, så minns jag det i alla fall, att vi har ett ett jättealarmerande besked om just likvärdigheten. Och därför så såg hon fram till den här Åstrands som skulle då stärka likvärdigheten. Eh, med det sagt så ska vi då titta på vem är det som skrev den här texten, eh, tänker jag. För att då började jag. Började alltså tycka att det var texten i
0: Expressen, konstigt. det som spred liksom, eh, ja. i olika sociala medier i den texten. Ja, precis.
1: Mm,
0: var det någon för, debattartikel? Ex- nej, det var en nyhetsartikel.
1: Nej det var en nyhet, det var ett gräv som du kallade i, liksom i, i journalistiska kretsar de hade gjort ett stort mm-hmm. avslöjande i, liksom, i paritet med, ja, det var många sidor det var mycket text och den delades, Jute. och den hade då liksom bara på eftermiddagen 600 delningar på, på Twitter, och det är liksom i Twitter mätt ganska mycket för en, en text ja. som skriven av Expressen som inte är delad av någon, någon profil på Twitter utan bara från Expressens Eh, mm. och då blev men jag, min första tanke var liksom när jag läste den att den här Henriksson eller Magnus Henriksson som är nationalekonom som är den som då har på, eh, på på PISA-resultatet han är ju nationalekonom och han är ju framförallt mm. känd för att han gjorde en debattbok Så man kan scrolla i vårt flöde faktiskt för vi har pratat om hans debattbok som han var redaktör för för några år sedan. Mm. Där han då, där han Förordar en gammaldags kunskapssyn. Alltså det här. Han, han förordar katederundervisning, att vi går tillbaka till att vi liksom förmedlingskunskaper och att 60-talets skola var den fantastiskaste skolan. Och det är för inte den som
0: jag gör. Alltså det är väl ganska Nej. fint Det kan vi vara folk som är nostalgiska på olika sätt för det var en kul tid. när En del människor trivdes i skolan så.
1: Ja, absolut, så kan man se det. Eh, han skrev en hel bok ihop med många andra som tyckte det. Men den är ju väldigt, väldigt, väldigt politisk och den har en väldigt, väldigt stark agenda, den boken. Så därför tyckte jag det var väldigt konstigt att eh, Magnus Henriksson tillåts vara, jag skiter liksom, om vi, som strunt, så att han vara den neutrala parten i det här grävet. Det. det blev lite konstigt. att Det, det var ju som inte vem som helst. Det var inte nationalekonom, ingen alls. Utan det var nationalekonomen som har en väldigt tydlig agenda när det kommer till politiska aktioner i svensk skola. Mm, mm, det. det var min första reaktion. Sen börjar man liksom titta på liksom, vem fan är det som har skrivit den här texten? Och då heter ju han Ludde Hellberg. Och Ludde Hellberg är ju för den som inte vet, en, en journalist som framförallt är känd för att han skriver tidskrifter som heter Fokus och kvartal. Och de här tidskrifterna, eh, hans texter framförallt, han skriver, om vi nu ska vara milda i vårt språk, vilket vi kanske ska, skriver han invandringskritiska texter som delas på såna där lite mer högergrupper eh, på sociala medier. Kvartal är ju en sån här högertidning Som som skriver ofta De håller till på högerkanten Hur långt på högerkanten Vissa av de texterna delas i det här alt-right-nätverket Till och med och, sådär. och förespråkar liksom, Lude Hellberg är ju liksom inte heller en helt neutral person utan han har ju också ofta en väldigt tydlig agenda och det tycker jag man kan mm. märka i den här texten till exempel så kallas inte nyanlända elever nyanlända elever utan de kallas utländska elever som Just, om de ja, hade en massa utländska elever som går <laughs> i svensk skola <laughs>
0: och skriver inte, jag... dåligt på prov för att jävlas med ja. svensk statistik, var det inte det som är bärande? Det är det du reagerar jag på också, för det är jävla obildat. Alltså du behöver inte vara liksom en skolmänniska för att vet, här, använda nyanlända eller, eller så. Jag förstår hela det svenska som språkkonceptet, utan det är så här, är de utländska elever, är de här på semester och bara tar massa prov? Eller vad är det? Det, är så, det är så otroligt obildat att prata på det sättet och man förstår ju att det passar in det du beskriver med en beskrivning mm. som är att man ska kolla skolan och samhället och infrastrukturen och välfärden är skit för mm. att vi lägger en massa pengar på att vara snälla mot andra människor och att investera i saker som typ trygghet och liksom inte krig precis utanför Europa. Eller så. Mm. Eh, och, och det tycker man är helt åt skogen, för vi borde bara ta hand om våra egna. Det är ju liksom en, en röd tråd, en världsuppfattning som man kan ha någonstans i, mm. som föranleder att man skriver en sån artikel och tycker att det är relevanta kräv.
1: Så då har vi Ludde helberg Ludde Hellberg, Lude Hellberg är, mm. då skri, eh, han är på Kvartal och Fokus. Och eh, Henriksson som skrev kunskapssynen och pedagogiken var han redaktör för. Eh, han skrev en så, rapporten har ju,
0: som sen har blivit artikeln i Expressen. Bara med
1: no, 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 Precis, han har skrivit en rapport dessutom om Pisa där han räknar fel. Henriksson har dessutom skrivit en rapport. Om Pisa där han räknar fel på Pisa som är allmänt känt att han inte kan räkna på Pisa Henriksson. Den glömde jag faktiskt att säga men det har han också gjort. Så att Henriksson är ju känd lite som att han vill lösa sina åsikter men det blir inte alltid riktigt rätt. Eh, så. Men mm. då så har vi liksom Ludde Helberg Och då börjar jag ju liksom lite undra Hur kommer det sig att Ludde Helberg skriver i Expressen det, Han är ju en frilansjournalist mm. mm-hmm. Förstår man Eftersom man inte har en egen mailadress på Expressen Utan ska man maila mm. Ludde Helberg får man mejla till Expressen så då börjar jag undra, mm. okej, okay, eh, alltså till redaktionen på Expressen. Så då förstår jag att han är frilansjournalist. Mm. Eh, jag känner ju till honom från Kvartal och Fokus. Så jag googlar lite. Och då googlar man mm. in på Kvartals hemsida. Och då ser man att just det, på Kvartals hemsida så finns det ett redaktionsråd. Som då tar upp mm. vad mm-hmm. man ska skriva i tidningen Kvartal. Och gissa vem som sitter i Kvartals eh, redaktionsråd. Ja, men... Är det här själv? Nej, han sitter ju inte där själv, Lude Hellberg. Men Lude Hellberg får alltså då jobb utav... I redaktionsrådet sitter ju mm. Magnus Henriksson. Så att Magnus han med Henri- rapporten. Han är rapporten. Så Magnus Henriksson kan ju då till exempel ha sagt till Lude Hellberg att det vore bra om du skrev lite om min lilla rapport här. Eller jag kan räkna lite på PISA. Alltså det är ju så att Magnus, och Magnus, och Magnus Henriksson har ju en agenda när det kommer till skolan. Och han är då dessutom mm. en... Inte redaktionsråd på en tidning som ger Ludde, eh, Ludde jobb. Helt enkelt. Det. Men det är jobb. Men dessutom är det så att om du googlar lite till på kvartals hemsida så kommer du till vem är det som finansierar. Kvartal för kvartal är ju en, en tidskrift som egentligen inte går ihop men som skrivs för att man ska bryta etablissemanget och man vill fördjupa de, de frågor som inte man tycker att riktiga medier fördjupa. Det är ett sätt att fördriva
0: påverkningsarbete i samhället överhuvudtaget. Det är inte jättekonstigt om man gör tidningar om en åsikt som man vill förmedla. Liksom, det är väl inte så ut. Men de finns väl ofta kanske typ LO eller Timbro eller någon sån där liksom, mm. politisk maktorganisation, lobbyorganisation bakom. Så jag gissar att det är Timbro i så fall.
1: Ja, nej, det är inte Timbro som finansierar detta utan det är en privatperson som heter Hans Bergström. Han är tidigare, okay. eh, han är tidigare DNs eh, chefredaktör men det han är framförallt känd för är att han är gift med en kvinna som heter Barbara Bergström och hon är ju känd för Vänta att på. hon... Ja.
0: <laughs> är det hon som jag tror att det är? Som det ju inte finansiera Barbara Bergström. Det måste vara nej. samma Barbara Bergström som startade Engelska skolan.
1: Ja. Exakt så är det. Så att engelska skolans eh, grundare i princip, de som har tjänat sjukt mycket pengar, han som har sagt att svensk skolsystem, om de eh, är, vi kan inte ha mer kommunism i svensk skola, det är Hans Bergström, <laughs> eh, som tycker att, alltså att vårt friskolesystem ändå doftar kommunism. Det är Hans Bergström som har sagt det. Är hans så egna han,
0: citat. Bara så, så jag har pengar med, jag som är inte lika in i det som du. Han missade, vi ska inte ha kommunism i skolan Superskolkapitalisten Han finansierar också En tidskriv som heter Kvartal Där han som har skrivit rapporten Om att Pisa och Sverige är så dåligt Jobbar också Och sitter i ett redaktionsråd Och journalisten på Expressen Som har gjort det här grävet Och baserat på hans rapport Precis, han jobbar också åt den här tidningen Herregud
1: Det är där han får sin huvudsakliga eh, skulle jag tro eh, jag, är inte, jag är inte journalist jag har inte kollat Lude Hellbergs eh, ekonomi, men jag skulle tro att han får sina huvudsakliga pengar från just kvartal
0: eh, Så det där så, är ju liksom ja, det kan vi inte veta, men, men om man ändå tänker samma om det är det eller inte, alltså, det finns ju en koppling här emellan, om man läser släpper sin eh, sitt pappersexemplar av Expressen, för den ges ju fortfarande ut i papper kan jag gissa och sitter man den här artikeln om att Sverige har fuskat med PISA så, då är det en ganska tydlig eh, mening med att den här artikeln finns där. Även om inte det är så tydligt redovisat för läsaren, så, så finns det tråd mellan de som har liksom gjort för förmögenheter på att smutskasta en skola och det här berättandet. Det där är ju superrörbar, för jag tror att de flesta människorna som ser det ser bara rubriken. De läser bara säga här, okej, okay, nu verkar det vara något konstigt här med PISA och det här provet som har tidigare varit så himla viktigt. För att vi har haft liksom 20 år av skolutveckling i Sverige som har varit att först skylla på vem det var som gjorde fel. Och sen har någon introducerat lite olika varianter av lösningar och nu är det så här, är det här bra eller inte? Det är ju liksom ett, ett narrativ som är större än typ, vinner vi Eurovision i år? Liksom, vinner vi PISA i år? Yes. Men, det finns något ja. väldigt, väldigt stort i det. Och då visar det sig plötsligt att någon har räknat fel. Och det kanske är fusk och det kanske inte har gått rätt till. Jag tror att de mm. flesta människor fattar inte ens vad det kritiken vänder sig emot. Men det handlar om huruvida man räknar med eller inte räknat med elever som är nyanlända. Eh, mm. så. Och då har det varit en stor eh, skittstorm runt det. Eh, och det eh, liksom blåser man upp för proportioner menar du då, för att det finns liksom ekonomiska intressen och maktintressen som vill... Att folk i allmänhet ska misstro svenska skolan. Det är det som det är budskapet. Men min följdfråga då, om jag får ta en kritisk mm. roll det där. Inte vad jag mm. nödvändigtvis är emot utan bara för att jag vill förstå vad det, det handlar mm. om. Kan man säga att det gör det okej okay att vi har räknat bort en massa personer som eh, kanske borde ha räknats om vi ska vara helt ärliga? Alltså, mm. Är inte det, den grunden i sig ändå någonting som det ligger i?
1: Ja, men då, då får man ju också titta på, alltså saken är ju den att, att Det man ser är ju tydligt att att, Henriksson har räknat på ett sätt och pisa, OECD har räknat på ett annat ihop med Skolverket. Och OECD har godkänt Sveriges bortfall av varför vi har plockat bort de elever vi har plockat bort. Det är är godkänt en gång och det är granskat av OECD en gång redan. Det som Ludde halva gör ett stort nummer av är att han har ringt upp och frågat, är det så verkligen att de elever som har gått längre i skolan två år, har du tagit bort någon av de eleverna och så vidare och så vidare. Eh, hur har det gått till? Och då har någon sagt, någon på någon skola sagt att jo men det gjorde vi nog kanske eller jag vet inte. Och då har sagt att det har vi absolut inte gjort. så Och då menar man på Nej. att kolla här, här har de fuskat medvetet. Eh, men det som inte står i Expressenartikeln till exempel är ju en jämförelse mm. med hur det ser det ut i de andra länderna till exempel, man man skulle ju kunna fundera kring då, om vi tar ett land som Tyskland, om vi bara gör en, alltså min min största fundering då, om man tittar, jämför siffrorna Sverige, Tyskland, kan man ju göra en liten stund för då, då är det ju så att i Tyskland så är det de tog emot lika många flyktingar 2015 och Sverige har ju sagt då, eller både OECD och Skolverket har ju sagt att varför mm. vi tog bort så många från att skriva PISA berodde ju på att vi tog emot så många många nyanlända under den här perioden att, att det blev liksom orimligt att de var med i vår, för vi ska mäta skolsystemets effektivitet och då blir det ett missvisande resultat om vi tar med dem som precis har kommit hit eh, och mm. det då Expressenartikeln försöker säga är att, men ni tog bort för många eh, och, då, och då kan man ju då Å ena sidan titta på att Tyskland tog bort 22 stycken Personer Åh herregud Hur och, och ja,
0: många som skrev provet ja, Hur
1: många som helst jag vet inte, alltså det, Men de tog bort liksom, det, det är ju tusentals som skrev provet och de tog bort 22 stycken. Hur, hur kommer det sig? Och då kan man ju fråga sig, vilket det hade varit lite smakfullt om Ludde Hellberg. Hade ringt och kollat, är det verkligen så? Hur gör tyskarna när någon är nyanländ? Sätter de dem i en förberedelseklass i egna klasser? För det gör man ju mm, troligen. Man sätter de nyanlända inte direkt in i vanlig klass. I Sverige är det nyanlända. nämligen så att vi är unika med det. Att vi sätter ju in... Kommer den en nyanländ elev så placeras den med sina svenska klasskamrater eller ja, i en vanlig klass. Mm. Med en gång. Det
0: väldigt tidigt. Så. Ja, väldigt, ja. väldigt
1: tidigt. Och vilket gör att... Men, men, och, och efter två år så... så att om man skulle mäta det som en tysk elev- så har den kanske gått två år i förberedelseklass- och sen kommer in och sen räknas det då från. Så det där blir ju liksom... Det finns ju en massa oklara hur gör man i Tyskland- och vad räknar man från i Tyskland. Sen är ju den här regeln två år en regel som är från 2000. Alltså som var rimlig då. Och som OECD mm. försöker liksom korrigera lite- för att de tycker liksom att den, är inte, den stämmer inte överens med den verkligen. Vi hade inte den rörligheten på människor som vi har idag 2000 när PISA var nytt. Och därför Nej. och eftersom vi vill kunna jämföra så har den här stora bortfallet då liksom Just det, på olika sätt. För ökad sätt.
0: rörlighet gör att fler människor byter skolsystem eh, under sin uppväxt och då är det svårt att veta vad egentligen, vilket skolsystem. Precis. Det låter superlogiskt. Super och som du säger, om det är så att man redan har granskat det mm. liksom en gång och godkänt det i samband med att rapporten släpptes naturligtvis, ja. för att det är ändå folk som är seriösa med rapporter här arbete och så att OECD vill att det ska vara så korrekt och exakt som möjligt. Mm. Hur blir det då att det här är en stor grej nu? Varför är det här en grej som kommer tillbaka? Inte det lite märkligt eller
1: något? Uh, det är jättemärkligt. Och det är jättemärkligt dessutom eftersom man undrar också lite. Alltså jag, jag, ska ju verkligen, jag har inte haft tid, ska jag verkligen säga. Men jag skulle vilja att jag hade haft tid att räkna. Min bara spontana känsla när jag tittar på de här siffrorna är att de Expressens siffrorna stämmer inte procentuellt. De har ju liksom plusat procent på ett sätt som man inte kan göra. Men jag, och jag, ska, jag, jag återkommer gärna till det när jag har orkat. Men, men rent matematiskt så känns det som att det är någon som inte kan mat. Liksom. Det, det, det stämmer Nej. inte. Det är liksom min första. Nej, det går inte ihop. Men det som blir så sorgligt kan jag tycka. för att varv, Det finns ju eh, alltså friskola, friskolekoncernen, eh, eh, de som tycker om vinster i skolan. Mm. Det är de enda egentligen som har någonting att förlora på Björn Åstrands förslag. De, alltså Björn Jorstrands förslag, eh, den likvärdiga skolförslaget. Eh, du och jag som privatpersoner kommer inte att märka någon skillnad alls om det förslaget skulle infrias. Eh, dessutom så skulle inte heller, jag tänker elever skulle inte märka någon, mer än att de kanske fick lite andra klasskamrater än vad man hade tänkt. Det blir lite mer heterogena ena klasser. Mm. Men på det stora så skulle vi inte märka så stora skillnader. Det däremot. Mm. Som, som skulle bli tydligt det, det är möjligheten för friskolan att plocka ut vinst alltså, mm. att vi får mer, alltså pengarna kommer att behöva användas mer i skolsystemet eh, och, det, och det är klart att som, man, som en koncern och som en företagsledare så använder du det av lobbyism mm. och eftersom ja, ja. Åstrand har föreslagit och det är det här som är det viktiga då i den här diskussionen mm. är ju att Åstrand har ju föreslagit att det är Skolverket som ska ansvara för kösystemet i Skolverket som ska få regionala filialer där man då ansvarar för antagning till de olika friskolorna och så vidare på regional nivå. Det är ju förslaget. Men är det så då, kan, så därför så ligger det ju i friskolans intresse att kasta skit på Skolverket. För ju mer vi misstror Skolverket, ju mer kommer ju opinionen och att tycka att skolverket kan ju inte ha hand om någon kö. Det är bättre ah. att friskolorna får ha hand om kön
0: själva. Ah. Nu förstår jag precis vad det handlar om. Det handlar om att, liksom, någonstans, man, man, minns att man jämförs hela tiden. Ah. Att friskolor som jämförs, framförallt vinstdrivande friskolor jämförs med det offentliga skolsystemet och om det inte är så att de kan göra sig själva så mycket bättre i det här läget, mm. för Det finns med en ganska stor opinion för att jo, med skattepengar som vi säger ska gå till skola, både gå till skola mm. och inte till så. Det är svårt att komma runt, det kan man inte bemöta på saklägemet. Utan då handlar det bara om att se lite, okay, men vi är inte lika dåliga som Skolverket i alla fall. Så. Mm. Att det är det det handlar om. Ja, men jag förstår. Karin det där är en jättesnykig naturligtvis budskap som finns. Och, och det vill göra att demokratiska att uttrycker det. Men jag önskar att det var så för skolans skull. Och för liksom elevernas skull och för samhällets skull. Att de kunde säga det i så fall. Att de kunde bara säga vi tycker att vi gör det här bättre. Och att vi tycker att vi gör det så mycket bättre. Att vi förtjänar att få ha liksom, de här pengarna i vinst. För att vi kan leverera bättre utbildning ändå att det var det som var argumentet, så som de har pratat förut istället för att de skulle liksom snacka skit om andra i, i termer om att hoppas att de ska vinna någon sorts popularitetstävling för det, alltså, folk sätter sig inte in i de här frågorna tillräckligt mycket för att förstå hela den historia som du berättar nu, utan de läser och tänker att ah, ja, men här är det någon politiker som har velat vinna så mycket att de har kokat böckerna för att liksom, kunna hämta politiska segrar, typ. Och så blir man bara disillusionerad heter det inte, men du förstår vad jag menar. Man ger upp och man tänker att liksom så här men alla är bara korrupta, allt är bara skit. Jag behöver inte engagera mig, det finns ingen bra orsak för det här ändå. Det enda jag behöver tänka på i det här valet är vad är bäst för mina barn och för mig själv. Det är ingen mening med att vara solidarisk och tänka på ett system som gör alla barn bra eller som gör alla liksom utbildningar bra. För att det är ändå bara korrupt skit ändå. Mm. Alltså man urholkar ju liksom förtroendet för demokratin. Mm. Det är ju egentligen i grunden vad det här handlar om. Alltså effekten av att man beter sig på det sättet. Mm. Och det är lite tråkigt för då, då kan man tänka sig. Ja men vadå, det är bara stora ord. Det är ingen människa som bryr sig om det. Men kolla vad som händer runt om i världen. Alltså anledningen till att världen brinner förutom liksom pandemi och så. Mm. Det är för att folk inte litar på varandra. folk inte litar på samhället som en enande kraft. Vi får inte giddra med det och det är inte värt någon miljard hit eller dit i gratis skattepengar. Det är är mycket men det är inte värt det faktiskt. Det är värt det för dem men det är inte värt det för oss.
1: Nej, och det, jag tror att det är viktigt också att vi, för vi har haft skollobbyism har vi ju haft i så många år nu och jag tror att, att man kan ju man kan ju roa sig med och jag, vi ska inte göra det nu men man kan titta på Bergström, Hans Bergström eh, Hans Bergström och Henriksson det glömde jag säga de är också kopplade till IVA alltså Kungliga eh, Ingenjörsvetenskapsakademin båda de sitter mm. som ledamöter på IVA så de är ju kopplade ihop eh, och eh, mm. Bergström har till och med, är ju så högt uppsatt på IVA så att han har ju ett eget mm. pris där han delar ut pris till, till vetenskapsjournalister och många av de här som har fått det man, Nej, nej han har ett sånt pris uh, Och vad
0: är kriterierna man skulle uh, skriva saker som man vill höra Nej,
1: det. det är väl inte kriterierna säger han, men om man nu tittar på vad, vilka som har fått, alltså det är hundratusen kronor i skattefria pengar ja, det. så det är ju inte sådär fem spänn men, men,
0: Nej, men är du liksom frilansande journalist så är det ju ganska bra betalt som du säger.
1: Ja, och skattefritt är ju för fänken, liksom, det är ju tre månaders jobb liksom. Eh, skattefritt, mm. ja jag vet inte. Men han, eh, de, de, här, det här, de här priserna har ju delats ut till journalister som om man nu är lite, lite kritiskt kan titta på vad är det de har skrivit det är ju inte för dem men det har kommit något gräv sen där man ropa, utropar till exempel Lex Barbara och engelska skolan är den bästa skolan eller att man börjar diskutera kunskap det är kunsk- ja, det... de artiklar
0: som man köper med IVA-pengar ja, de... man, man skulle
1: kunna se Hans Bergströms pris som en, liksom ett sätt att köpa sig eh, den, den mediebild av skolan som han vill ha. Eh, nu säger jag jag, jag, jag har ju inga belägg för att det är så, men kopplingen är ju ändå väldigt, väldigt tydlig. Eh, jag är inte. Men kund...
0: jag, jag tror varenda människa som har läst någonting om engelska skolan, förutom deras reklamer, mm. förstår att det är någonting fuffens där. Mm. Att det är folk som vill sko sig själva mer än att det är folk som vill och riktigt skapa ett bra skolsystem. Det är inte riktigt det det handlar om. De, det är inte liksom vår nästa utbildningsminister. För att de brinner så himla mycket. För att alla barn ska få en bra start i livet. Det är inte det det handlar om. Det förstår man ju så fort man bara läser lite grann. Om hur det företaget drivs. Mm. Så att det, det är väl inte jättekonspiratoriskt. Om jag ändå ska liksom vara helt ärliga i just den biten. Så. Och hur det har gått till när de har sålt. Och hur de har gått förs- liksom till extrema riskkapitalister. För att få feta pengar. Det, det är ju ändå liksom... Det, det säger ju någonting om, om vad det handlar om. Det är inte de här, du vet som det, man, det är en ganska lång så här, skillnad, ganska stor skillnad. Det är en ganska lång skala från å ena sidan de sorternas personer och å andra sidan de här lärarna som går ihop och skaffar sig ett, ett, liksom, en kollektiv ägd skola för att de vill driva utbildning tillsammans. Liksom. Eller föräldrar som vill ha ett eget föräldrakooperativ. Eller liksom, du vet, den här Montessori-föreningen som vill liksom, ha... Någon annan sorts utbildning. Det är så alltså stor skillnad på de två världarna. Det är inte jätteöverlappande värld.
1: Absolut inte men jag vill bara ändå för att vara tydlig eftersom vi ändå liksom vi, vi, vi sitter här och spekulerar kring. Jag vill ändå vara tydlig med just för att människor idag just det här med källkritik. Man kan vara källkritisk mot oss också. Vi är en podd och vi är inte journalister och vi har inte liksom hela det här utan vi har liksom vi bara redovisar just nu för vad vi har googlat fram. Det kan vem som helst göra. <laughs>
0: Ja, men jag förstår vad du säger. Det, det finns naturligtvis en aspekt i det. Och, men, men, och det är väl där någonstans som jag tänker att det som finns bakom den här historien i så fall är ju att det inte är inte frågan om att du och jag har något personligt vendetta mot någon av de personerna du pratar om nu. Utan att det handlar om att liksom, vi är ganska många människor runt om i skolsverige i olika positioner som, som på riktigt gör det här för att vi bryr oss om skolan för att vi vill ha bra utbildning för våra elever och för alla elever. Mm. Så. Och att liksom, eh, det är det det handlar om någonstans. Att det handlar om att ställa sig upp mot folk. Oavsett vem det är som försöker driva någon parallell agenda. För sin egen vinningsskull. Och, och, och oavsett vad som är liksom, i just den här berättelsen. Även om det är en sjukt berättelse. Så, så är det liksom alltså, slut satsen är ju någonstans att vi behöver hela tiden vara vaksamma för att våra intressen, mm. alltså våra gemensamma intressen, samhällets intressen mm. sätts i första rummet. För det är inte självklart. så. Nej. Man kan tänka på skolan att det är inte liksom en organisation som har jättemycket så här riskkapitalister som går över lik för att tjäna sina pengar. För det har inte varit det typiskt förut. Så. Traditionellt så det liksom har det varit, tänker man så här, men det, det är liksom Lärare, rektorer, det är eldsjälar, det är, så. Det, är det som är liksom bilderna av den svensk skola. Mm. Och det, det känner man ju såklart på att behålla om man vill komma in och sno pengar utan att någon ser det. Men, men om vi ska vara det enkelt så finns det en växande marknad som, blir, som är extremt okontrollerad. Mm. Och som är extremt öppen för vem som helst att göra vad de vill mm. för att liksom hämta ut vinster. Och det systemet i sig behöver vi som bryr oss om skolan för att vi går i den, för att vi jobbar i den för att vi har familjemedlemmar som går i den eller jobbar i den ja. vi behöver gemensamt ställa oss och säga såhär, nej, det där får inte fortgå så.
1: Nej, men. det är
0: det som något som är slutbudskapet oavsett liksom vad som är mellan personer i sina historier sen är det ett jätteextremt exempel som jag ändå tänker att det här är viktigt att prata om det är viktigt att folk till det mm. men, 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 men även om inte hela den historien hade funnits såhär, så har vi fortfarande haft ett skolsystem som inte är så som du tänkte att det ska vara.
1: Nej eller hur? Alltså skolan finns ju inte för att alltså jag tänker det här likvärdighetsåsträngs Åstrands eh, liksom, eh, utredning har ju inte utrett, liksom, möj- eh, f- har ju inte tillsats för att utreda eller för att tillvara ta eh, friskolekoncernens möjlighet att göra vinst utan faktiskt att tillvara ta varje elevs intressen. Och någonstans är det ju därför vi har en skola. Vi har ju skola för att medborgare ska utbildas. Inte någon annan anledning.
0: Men om vi ändå ska vända det ett varv till, ja. bara för att säker säkra upp att jag inte är en, en partisk inlagare någonstans. Mm. I hela den utredningen, det som gör att den inte går ifrågasätta på liksom, eh, sakliga grunder så som man hade önskat att den debatt var. Mm. Det är just att man har, även om man, den är till för elevernas skull, för liksom samhällets skull och så, men man, man säkra upp att skolan ska vara mer likvärdig för vår skull. Mm. Så är det fortfarande så att man har ju upplagt fram förslag som inte gör det omöjligt att driva friskolor. Nej. Som inte gör det omöjligt för folk att få Påverkar vilken skola man går i eller ens barn går i. Och som inte ens gör det omöjligt att ta, ta ut vinster. Nej. Utan man har bevarat så mycket av liksom den här minoritetens liksom ändå åsikter och vilja och behov. Av att få, om det nu är ett behov, att få göra pengar på skattepengar. Men liksom, man, man har liksom behållit deras aspekter i det också. Mm. Vilket gör att det här är inte är så polariserat vänsterprojekt. Mer kommunism i skolan, liksom utredning. Utan det är en ganska saklig kompromiss. Och då bemöter man det på andra sätt som är kanske inte så himla... Eh, det finns en orsak till varför man gör det i skuggan lite så för att komma undan med det. Och då tycker jag det är bara rimligt att man säger kolla vad som finns här borta. Så där borde det inte gå till.
1: Och jag skulle önska faktiskt, och det här är en passning till alla andra Jag vet att man inte granskar varandras journalistik Men aktuellt, när aktuellt blåser upp Expressenartikeln och ställer Anna extra mot väggen Utan att räkna på Expressens siffror När den ena podden efter den, alltså när när folk hänger på det här Då känner jag någonstans att vänta lite nu Ni är journalister, ni ska faktiskt också kunna googla Faktiskt, så känner jag
0: så. Alltså, det ni, ni ska också kunna känna. <laughs> ja. Det är så extremt låga krav. Ja. Det är så extremt låga krav. Men jag, jag förstår precis vad du menar. Och, och det, liksom, det, det är väldigt... Jag, jag förstår att journalistiken går snabbt. Det, går liksom, det handlar om att hitta tydliga vinklar, samla tittare, samla läsare, tjäna pengar. Jag förstår. Men det som du säger här, det finns också en större uppgift att göra. Jo, det ska inte... eh, och, och det är tråkigt att inte det inte görs mer. Det behövs göras och, och i väntan på det så behöver vi som bror från skolan ställa oss upp och kräva eh, tydlighet i vad det är som händer, jo. åtminstone.
1: Du hade inte gjort något vi, vi om vi, börjar runda av snart. vi rundar Nej. av med att vi skickar eh, dem till en, en kurs att, att räkna. Eh, eller att bara liksom faktiskt lyfta på ögonen och säga mm, eh, finns det någon ja. annan dold agenda här? Eh, men... Vi behöver
0: bli lite mer källkritiska, vi behöver bli lite mer eh, vaksamma mm. vi behöver bli lite mer aktivister. Eh, men vet vad? vi gör allt det där i augusti för nu är det dags att checka ut nu är det dags att gå på sommarov Och sen så kan vi ta tag i det här projektet Som vi kallar skola när vi är tillbaka
1: Det gör vi Gud så trevligt Det, vi, det, vi. Ja,
0: ja. det var himla ja. Tack för att ni var med oss, ha det gött, hej då Vi här i SkolSverige